0: 历史是一个历史是历史,史是一个民族的历史是一个民族的集体回忆
1: ，遗忘篡改历史都是严重错误的，我们都必须得看
0: 。开放历史，透过档案开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。记不住的记歌。由吴国珍讲述，欢迎收听。听众朋友，您好，我是吴国珍。禁不住的禁歌，今天我们要与您一起聊聊来自各行各业有许多台语歌曲的创作者，他们不怕禁歌的压制，联手突破了禁忌。这样子的过程，到底发生了哪些事呢？请您与我重回历史，开放历史，请听历史，继续往前看。在台语歌曲流行的旋律里。常有出自于工商社会下受雇工作的人们，被不间断的压榨的揶揄之名，一方面可以避令上司，一方面也可以自我安慰。最典型的例子，应该是陈雷的那一首《红金陶》，其实啊，台语乐坛较早期的一首流行歌曲，叫《陶老狼》，受薪阶级，同样也是自我解嘲。受人雇佣领人薪水这种新生的歌曲，其中对于雇主调侃式的轻视，相较于轰金塔显得更是夸张。歌词内容如此唱着：都下力后心，甲阮省淡薄。有一日，我若成功，你拿来失败；换我做头家，换你吃头路。那时阵我会加倍谢你的好意。谢谢老板。你好心给我升一点薪水啊！有一天，如果我成功，换你失败，换我当老板，换你当员工，到时候我会薪水加倍答谢你的好意的。和这两首歌曲选择了相近的题材，也是描写社会中各种职业百态的歌谣，至今仍然不停歇的成为一种重要的题材，在台语流行歌曲当中一再出现。有些江湖兄弟不归路、风尘中人心声的那些虾人嘅了解，飘飘的街头人、金包银、马路，也有延续了港口风情的江村人嘅孙建平、单薄人，还有趣味横生的金宁碗里戏嘅陶家。在这些职业歌曲当中，《舞女》发行的时候，送审未通过。无法在大众媒体上公开播出，还有更早期的那一首《今年万里戏也逃给，一年换了24个东家，则是直接遭到查禁。其实，描写各行各业苦乐新生的歌曲，大多平实浅白的，抒发了各种行业的处境。像是有一首由洪敬友作词、黄仁清作曲的《司机兄的心声》，就是个明显的例子。这首歌词说：“每日生活在车底，服务乘客给老线，堵得塞车是常事。温度升高就熄火，引擎故障真排泄。”他说：“我每天生活在车里，服务客人，在街道上开着车，遇上塞车有时也会。温度一升高，车子就熄火，甚至引擎还会故障，真是不好意思。”每日生活在车底，服务人客是计生，遇到歹路嘛爱过，因当弄灯涂卡车，几爪斗踏吹上天。每天生活在车底，开着车服务着客人，四处转，遇上路况不好也得开过去，连排气管都撞断了，在地上拖着拖着，这趟路车前我看要自己贴了。要找谁拿呢？我每日生活在车底，服务乘客人到半夜，遇到酒醉也乱乱飞，东塞南北叫滚西，为了生活蛮爱做。每天生活在车底，服务客人到大半夜，遇上喝醉的人跟我胡言乱语，东西南北四处叫我转，为了生活也不得不做啊。每日生活在车底，服务乘客到三更，拄着老实啦，真倒霉。讲要北头吃土鸡，到伊车钱也不退。每天生活在车里，服务客人到三更。遇上特种行业的女孩，我真倒霉。说要去北头吃土鸡，结果到了，连车钱我也没拿。每日问题真正侪。乘客，请您爱体会，我的收入不外济，望你照顾我。这里每天问题都这么多，亲爱的客人们，你要多多体谅我。我的收入也不太多，希望您能够多照顾我、啊。听这首司机兄的心声，我们很清楚能够知道，这是唱出计程车司机，也就是某些地方说是师傅。这些人的心声，而创作出这首歌曲的洪敬友，他的故乡在屏东万丹，他也是从小就到台北城里谋求生机的那种农村来的年轻人。他回想一九九零年写作这首歌曲的当时，家里开设汽车保养厂，有许多计程车司机都是他的客户，有的司机经常聊到。在北头的那些喝醉酒的客人，各种奇怪的样态。有的司机则说自己的老爷车散热差，常熄火；有的又嫌自己车子底盘低，山路崎岖，石头又多，排气管一撞断就得送进保养厂，又是入不敷出。洪静友就以这些司机们谈笑的资料当做蓝本。创作出了写实又有力的《司机兄的心声》这首歌曲，洪敬友也取了一个刘云的艺名，自己演唱这张同名专辑，并且很慎重的请知名的台语歌曲制作人纪明阳编曲，希望能够一鸣惊人，一圆歌手的梦想。在专辑发行后，身兼投资者的他带着唱片。四处拜托电台、电视媒体，他才惊觉隔行如隔山。演艺界最重要的就是宣传，但这却也是最难以突破的障碍。只有一部分广播主持人愿意帮忙，而电视节目的宣传费每集都得要花上好几万，这还是低声下气去拜托来的呢。但是这首歌在这样困乏的宣传之下。仍然在劳动阶层开始流传起来，有的电台听众也会主动点播，许多翻版的精选集也都会当做主打歌来收录，甚至当时委托制作这张唱片的发行商竟然背着洪敬友一直偷偷出货，这些因素都使得这首《苏乞儿的心声》虽然走红了。但是洪静友却没有获得应有的利润，这也使得他持续创作的意愿就这样被扼杀了。回回洪敬尧目前在三峡开设传播公司，受托为庙宇祭典、婚丧喜庆拍摄纪录片。好客坦诚的他，还是愿意侃侃而谈，回忆自己对于台语歌曲的关注与见解。而这样来自各行各业的创作者，可以说是台语歌曲的一股活水，像是陈立郎的成名作《姜尊牙的孙坚》。创作者夏晋在就是一位船员，原本的歌名也是《偷海浪的形象，而这首歌是他唯一发表的一首歌曲。又如写作《上昆祖瑞地》这首歌曲的许品荣，也不是歌坛中人，当时他只是个苦学自修的年轻人，是在听了周宜新所主持的广播节目以后。才记了这首歌词，请周渝心谱曲。周渝心也深入的访查他的身世，知道他是一位苦学的残障青年，于是也在节目中为许品荣募款。后来，听众才凑足了购买一部轮椅的费用，并且鼓励许品荣到街上售卖奖券，补贴生活。源于这段姻缘。才谱成了这首传唱至今的歌谣。回想这些来自于各行各业的创作者，能够留下清晰的印记，丰富台语歌曲的面貌，有一项重要的原因，可能是因为台语流行歌曲成为一种文化工业，是到了非常晚近，华语乐坛的制作人、词曲作家跨足台语领域以后，才正式成型的。以往的台语歌曲在相对边缘的位置上，跻身其中的门槛自然也比较低一点吧。我也相信，因为对于台语歌曲的热爱，有很多原本是台语歌曲市场的听众、消费者，因为心中不断累积、不断沉淀的灵感，而转变能够成为创作者，发表自己。两年、三年，甚至更久，琢磨出来的一首代表作。那正是因为，虽然有很多歌被当局禁唱，虽然有很多歌在电台播放的时候，连歌名都不能说出正确的名称，因为监听的那些政府官员，或许他们连这首歌的内容都不知道。只要你另外再报一个歌名。他们就不会察觉，原来原来这是一首正在被播放的禁歌啊！就在这样的环境下。有很多台语歌曲的爱好人士，他们继续发表多年来自己苦心创作的作品，也许是一首，也许是两首。也有人因此正式进入这个产业。但是不论如何，经过他们的推举，经过他们的努力，终于这些禁歌禁不住了，这些老歌可以唱了。也许他们不是科班出身，但是却充满热情，而写出来的新歌也一首又一首的走红了。再就是从戒严时代、从禁锢的时代、从权威集权的时代到民主这一段历程中，从台湾流行音乐的角度侧面看过去，历历在目的一页。我是吴国珍，谢谢您今天的收听，我们下次见。